0: Mami, Mami, wenn darf ich das erste Adventstor auftun?
1: Papi, wie lange geht's denn noch, bis Weihnachten ist?
0: Mami, Mami, wo ist eigentlich der Nikolaus? Ho, 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 ich bin schon da! <lacht> <lacht> ja,
1: so schön. Kinder sind Erwartende.
2: Erwachsene sind Erwartende. Ich glaube, wir alle sind Erwartende. Hoffentlich sind wir Erwartende, weil wenn wir nichts mehr erwarten von diesem Leben oder von Gott oder voneinander, dann steht es eigentlich nicht mehr so gut um uns.
1: Ja, wir sind ja mitten in der Adventszeit und die Adventszeit die ist ja so eine Erwartungszeit einerseits von unseren Kindern, die kaum mehr auf die Geschenke warten können, aber eigentlich warten wir ja auf die Ankunft Gottes in der Welt.
2: Eigentlich warten wir auf den einen Menschen, der eben mehr ist als ein Mensch. Wir warten auf die Ankunft von Jesus.
1: Und jemand, der vor 2000 Jahren auf, äh, auf Jesus gewartet hat, das war Johannes. Und da kommt er, unser heutiger Star des Tages, Johannes der Täufer.
2: Johannes der Täufer ist für mich sehr viel mit Adventszeit verbunden. Wo ich aufgewachsen bin in Bern, in unserer Kirche, war das immer die Predigt am ersten Adventssonntag. Und ich kann mich sehr gut an diese Predigten erinnern und bis heute, ganz ehrlich, ist das für mich eine der herausforderndsten Figuren der ganzen Bibel. Eine Geschichte, die mich bis heute mit sehr vielen Fragezeichen äh, hinterlassen hat. Ähm, Johannes der Täufer, wie ihr ihn vielleicht kennt oder schon mal davon gehört habt, ist der große Prediger der Buße. Er ist der Mann im Neuen Testament, der die Leute zur Umkehr ruft. Weshalb macht er das? Ich glaube, Johannes der Täufer, der hat irgendwie gespürt, es liegt was in der Luft. Gottes Reich ist gerade irgendwie am anbrechen. Er hat eben den Messias erwartet. Kehrt um, kehrt um, wendet euch Gott zu.
0: Das Himmelreich ist nahe.
1: Johannes trug Kleider aus gewebtem Kamelhaar und einen Lederriemen um die Hüften. Er ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig. Aus Jerusalem, aus allen Teilen Judäas und aus dem ganzen Jordanland strömten die Menschen hinaus in die Wüste, um ihn predigen zu hören. Und wenn sie ihre Sünden bekannt hatten, taufte er sie im Jordan.
0: Als Frühlingsputz, als Reinigung, sagt, habe ich die Taufe verstanden. Einmal ganz untertauchen im Jordan, die Sünden der Vergangenheit abwaschen und ein neues Leben mit Gott und nach seinem Willen beginnen. Leute, kehrt um,
1: ändert euer Leben. So kann es doch nicht weitergehen. So kann es nicht weitergehen? Vor 2000 Jahren, dieses Gefühl haben wir doch heute wenn wir in all die Krisen denken, Energiekrise, Kriege, das sind so die weltweiten, ganz zu schweigen von dem, was direkt vor unseren Füßen liegt. Ich habe gerade gehört, dass es in unseren Jugendpsychiatrien zu wenig Platz gibt, also so kann es nicht mehr weitergehen, das denken wir heute doch, aber vor 2000 Jahren schon.
2: Yes, Johannes hat gespürt, irgendwas muss sich ändern und er hatte für die damalige Zeit ein Klares Bekenntnis. Er hat eine Lösung bereit. Johannes, lass uns wissen, was die Lösung ist. Ich, ich taufe diejenigen mit
0: Wasser, die ihren sündenden Rücken kehren und sich Gott zuwenden. Doch es kommt einer, der ist viel mächtiger als ich. Ich bin nicht mal wert, sein Diener zu sein. Er, er wird euch mit dem Heiligen Geist mit dem Heiligen Geist und mit Feuer Feuertaufen.
2: Johannes hat ein klares Programm. Er sagt, Leute, drei Punkte. Das erste, wenn wir uns alle anstrengen und keine Sünden mehr machen, dann wird sich diese Welt verändern, dann wird sie besser. Wenn wir uns an die zehn Gebote halten, uns alle aneinander gern haben, dann gibt es keine Kriege mehr, dann gibt es keine... all die Sachen, die falsch laufen in unserer Nachbarschaft, dann, dann sind wir alle, alle lieber, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Er sagt, wir müssen uns Gott zuwenden. Wenn wir anfangen, Gott zu suchen, wenn wir anfangen, ihm die Ehre zu geben, dann werden wir auch viel weniger Probleme auf dieser Erde haben. Und dann merkt er halt, stopp, ich bin ja ein Mensch, ich mache ihm wieder Fehler, ich mache ihm wieder Sünden. Hm, Ich glaube, wir brauchen jemanden. Wir brauchen einen Messias. Wir brauchen einen, der uns aus der Kacke rausholt. Wir brauchen einen, der groß und stark ist, der uns alle befreien kann. Diesen Messias, der muss kommen. Und dann wisst ihr was? Johannes erlebt das, was er gepredigt hat. Der Messias erscheint auf der Fläche.
1: In dieser Zeit kam Jesus aus Galiläa und an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Doch Johannes weigerte sich.
0: <lacht> Eigentlich, du musst mich taufen.
2: Wieso kommst du zu mir?
1: Jesus erwiderte.
2: Johannes? Es muss sein. Wir müssen alles so halten, wie es von Gott aus sein soll.
1: Da taufte ihn Johannes. Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihm niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn.
2: Was für eine Szene. Johannes predigt jahrelang über diesen Messias, der kommen soll, der alles verändern wird. Dann sieht er ihn da auf sich zukommen. Er sieht, wie Gott Mensch wird. Er hat das geglaubt. Er, er sieht es mit seinen eigenen Augen. Er sagt sogar noch an einer anderen Stelle, an einem anderen Evangelium, siehe, das ist das Lamm Gottes. Und nicht nur er sagt das, sondern die Stimme von Gott selber hört er akustisch. Er erlebt das ganze Programm ein Riesenwunder. Er sieht es vor seinen Augen, der Messias, er ist da, auf den ich gewartet habe. Jetzt steht er hier vor mir. Was für ein Moment für diesen Mann Gottes. Was für ein großer Moment. Wir verlieren dann Johannes ein bisschen aus den Augen, weil Jesus ähm, auf die Bühne tritt. Jesus fängt an zu wirken. Er läuft im ganzen Land herum, die Leute sprechen eigentlich nur noch über Jesus. Johannes gerät in den Hintergrund, das wusste er, das hat er auch schon vorausgesagt. Das Spannende ist, ein paar Monate später, in Markus 6, treffen wir ihn wieder an diesen Johannes. Die große Überraschung, er ist nicht mehr in der Wüste, er ist nicht mehr am Jordan, er ist im Gefängnis.
1: Im Gefängnis, ähm, wie kam es dazu?
2: Ich habe
0: König Herodes Antipas die Leviten gelesen. Warum? Tja. Er hat die Frau seines Bruders, Philippus, geheiratet. Da habe ich ihm gegeigt, es ist nicht richtig, dass du die Frau deines Bruders heiratest, auch wenn sie Herodias heißt.
1: Ah, kann ich mir schon vorstellen, dass sie das getriggert hat.
0: Yes, ma'am. Sie wollte mich sogar umbringen. Aber Herodes ging dazwischen. Ich glaube,
2: der hat Angst vor mir.
1: Weil du ein
2: Mann Gottes bist. <lacht> yes, man. Johannes der Täufer in unserem Interview hier noch recht locker. Aber der Kontext ist unglaublich spannend und unglaublich herausfordernd. Und wir haben allen Mut zusammengenommen, heute dieses Thema anzusprechen. Der Punkt ist, Johannes der Täufer ist auf eine Art und Weise noch verwandt mit Jesus sogar. Und ähm, er hat diesen Messias angekündigt, der groß und stark ist, der alles verändern wird. Und er selber ist plötzlich im Gefängnis. Der Punkt ist, Jesus macht draußen schon Wunder. Der Punkt ist, Johannes hört von diesen Wundern. Er hört, dass Lame gehen, er hört, dass Blinde sehen können. Und er selber, der dringend ein Wunder gebrauchen könnte, erlebt keines. Ich weiß nicht, wie bibelfest wir alle sind, aber ich kann mich daran erinnern, dass in der Apostelgeschichte Gott Engel schickt die Ketten sprengen von Paulus und seinen Diener, die die Gefängnistüren aufsprengen. Ein Wunder, ein übernatürliches Wunder. Leute laufen aus Gefängnissen raus. Und hier ist Johannes, der diesen Messias ankündigt, der sogar noch verwandt ist mit Jesus. Und er erlebt eben gerade kein Wunder. Ihm geht es erstmal so richtig mies in diesem Gefängnis drin.
1: Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen.
0: Bist du, bist du wirklich der, der da
2: kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Bist du wirklich der, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Johannes ist gebrochen. Johannes versteht die Welt nicht mehr. Und ganz ehrlich, diese Frage habe ich mir auch schon gestellt. Ja, ist Jesus Christus wirklich Gottes Sohn? Ich mich auch. Ist Jesus wirklich der, der alle unsere Erwartungen in der Vergangenheit erfüllt hat? Ist Jesus Christus wirklich der, der heute Morgen alle meine Erwartungen erfüllt? Ist Jesus wirklich der, der auch in Zukunft alle meine Erwartungen erfüllen wird?
1: Ist Jesus wirklich der? Also ein bisschen erinnert mich diese Frage auch an die Partnersuche. Wenn man so im Leben steht, wo man vielleicht einen, jemanden datet und dann überlegt man sich, hm, ist das die Person, auf die ich gewartet habe oder soll ich besser noch ein bisschen warten? Vielleicht kommt ja noch ein Besserer. Also so ein bisschen erinnert mich an das. Und trotzdem, wenn man dann die Person gefunden hat, bei der man weiß, hey, das ist er oder das ist sie, das Gefühl, das sich dann einstellt, wenn man die, die Person gefunden hat, mit der man, oder mit der man das ganze Leben erbringen möchte. Wie cool ist dieses Gefühl dann auch?
2: Lea, du sprichst hier von einer Gewissheit oder Gefühlen. Und ich glaube dir gerne, dass du ähm, Simon, als du ihn gedatet hast, so eine Gewissheit hattest, ein, 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 ein Gespür, das, das könnte jetzt der Mann sein. Mhm. Aber ich wage mal zu behaupten, dass ähm, als du geheiratet hast an diesem wunderbaren Tag, wo ihr euch vermählt habt, ich glaube, du hattest keinen Beweis dafür, dass Simon jetzt diese Person ist, mit der du bis ans Ende deines Lebens glücklich sein wirst, bis der Tod euch scheidet. Ja. Nein, oder?
1: hatte ich nicht.
0: Ja, aber Glaubende, wir Glaubende sind wie Liebende. Wir sind Romantiker und wir müssen es auch sein, denn der Glaube lebt wie die Liebe, nicht von Beweisen, mhm. sondern von einer inneren Gewissheit, von inneren Gewissheiten, die sich einstellen, obwohl wir es nicht richtig
2: Erklären können. Der Glaube ist doch irgendwie ähm, wie die Liebe auch so, so wehrlos ein Stück weit, oder nicht? Man, man, man fühlt sich so ausgeliefert. Ähm, diesen Sommer, von einem Tag auf den anderen, habe ich mich sehr krank gefühlt. Irgendwas, ich weiß bis heute nicht, was es war. Ich war auch mal beim Arzt, er hat gesagt, ja, vielleicht war das irgendein Virus, das sich äh, flachgelegt hat. Vielleicht war es auch einfach ein bisschen erschöpft. Aber ich weiß noch, ich war hier im Office am Dienstagmorgen und von einem Schlag auf den anderen wurde es mir so schwindelig und mein Herz hat angefangen zu rasen. Ich weiß noch, ich war in einem Online-Meeting und ich habe dann gesagt, ich muss mich hinsetzen. Ich bin da in der Werkstatt an den Boden gesessen und ich habe gedacht, ich fliege jetzt dann gleich in Ohnmacht. Ich wusste aber auch am gleichen Tag, ich muss nach Deutschland an eine Willow Creek-Konferenz, da Theater spielen. Ich wusste, das Reich Gottes wartet, es muss gebaut werden. Einmal mehr, ich spüre immer diese Dringlichkeit für dieses Reich Gottes. Aber ich hatte nicht die Kraft, an den Bahnhof zu laufen. Ich habe gedacht, ich, ich werde in Ohnmacht fliegen auf diesem Weg. Ich habe Michi Stricker den wunderbaren ähm, Schneeberieselungsmann hier, weil er so stark aussieht und so ein tag so ein Quarterback ist, gefragt, hey Michi, habe ich noch nie gemacht, kannst du mich bitte an den Bahnhof begleiten? Ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe, ob ich es bis dahin schaffe, aber ich müsste eigentlich nach Deutschland. Äh, meiner Frau habe ich das alles so ein bisschen verschwiegen. Ähm, Im Nachhinein wurde die sehr böse, was ich gut verstehen kann. Mhm. Ich habe mich in diesen Zug gekämpft, ich bin gelauf, gelaufen wie so ein alter Mann. Äh, Michi, müsst Michi fragen, es hat richtig, richtig scheiße ausgesehen. Ich habe mich äh, so... Ähm, äh, Einfach ich, ohne, ohne Saft, ohne Kraft. Ich bin dann acht Stunden zugefahren auf Leipzig und ich musste mich immer konzentrieren. Du darfst jetzt nicht in Ohnmacht fallen. Ich habe ich hab nichts gelesen, ich habe um, nichts gemacht. Ich sollte Theatertexte auswendig lernen. Ich war einfach da und ich habe mich noch nie so um, schwach und elend gefühlt. Ich kannte das vorher nicht und äh, es ist einfach ein, ein doofes Gefühl. Du weißt nicht, was mit deinem Körper passiert. Ich musste umsteigen. Ich hatte keine Kraft, ein Sandwich zu holen. Ich, äh, es hat gerade gereicht, da die Treppen so. Ich bin nur noch so rumgelaufen, einfach wirklich ohne Saft. Ich komme an diese Konferenz, ähm, vor der ähm, ich wusste nicht, ob ich am nächsten Tag Theater spielen kann. Ich bin aufgestanden, mir hat sich alles gedreht, ich habe Leute gesehen, ich konnte es kaum aushalten, jemanden anzuschauen, keine Ahnung was das war. Ich äh, musste dann Theater spielen, vor der Aufführung habe ich die Beine hochgelagert, äh, Cola getrunken, weil ich gedacht habe, ich fahre jetzt dann gleich wieder in Ohnmacht, ich bin auf die Bühne gegangen, habe versucht zu spielen, habe da während dem Spielen gemerkt, ich falle jetzt dann wirklich gleich in Ohnmacht, musste mich ein bisschen zurücknehmen, äh, habe ein zweites Stück gespielt in dieser Woche und bin eigentlich immer nur flach gelegen sonst, in diesem Hotelzimmer, eine Woche lang einfach flach und ich habe so gedacht, Jesus, irgendwie... Es wäre mega toll, wenn du irgendwie aufkreuzen würdest. Ich, ich bräuchte jetzt ganz dringend ein kleines Zeichen. Irgendwas von dir, bitte. Bin dann nach Hause gefahren und dann immer noch weiter flach gelegen. Und bis heute, irgendwann wurde es dann wieder besser. Ich hatte erstens mal keine Ahnung, was das war. Ich habe keine Ahnung, für was es gut war. Das Einzige, der einzige Lichtblick, den ich hatte, war ein, ein unglaublich schöner Moment im Zug, als ich wirklich gedacht habe, jetzt, jetzt ist es aus. Ich wollte eigentlich nur noch zu meiner Frau und habe gedacht, irgendwie... Ich hoffe, ich sehe sie noch einmal und da habe ich gesagt, Jesus, was mache ich jetzt? Und dann kommt mir in den Sinn, ah, zum Glück, ich habe noch mein, meine Bibel dabei. Und meine Bibel, das ist wirklich so mein Schatz, mein Lebenselixier. In den schwersten, dunkelsten Momenten meines Lebens kommt mir immer noch dieser Blitzgedanke, jetzt, jetzt nimm das Teil nach vorne. Ich habe es aufgeschlagen, ich lese vom Wunder, vom, äh, vom Hochzeit von Kanaan. Und ähm, diese diese Kraft, dieser Saft, der da von Jesus ausgeht, als er Wasser zu Wein verwandelt hat, das hat irgendwie etwas in mir ausgelöst. Es, es war wie, wie diese Geschichte, so sagt, hey, ähm, ähm, die Kraft von Jesus, das muss jetzt reichen. Es hat für diese Hochzeit gereicht. Er hat geschaut, dass dieses Fest stattfinden kann. Und es wird jetzt auch reichen, dass du diesen Zugfahrt irgendwie überlebst und dass du es da irgendwie auf Leipzig schaffst und vielleicht dann sogar wieder nach Hause.
0: Nee, gut, das ist eben das, was mich sehr berührt weil ich dich schon lange kenne. Du bist wirklich einer, der, der isst die Bibel, das ernährt dich.
2: Ich hatte nichts anderes. Es war so kacke und so dunkel. Mir kommt
0: eine Szene in den Sinn. Ich habe dich mal vor Jahren gefragt, Nico, was hörst du denn für Podcasts? Welche Predigten hörst du? Was schaust du so auf YouTube? Welchen Prediger folgst du nach? Und dann sagst du, ich mache das nicht. Ich lese die Bibel. Ich will es direkt. Ich will das Essen selber verdauen. Ich gucke keine Predigten und das merke ich einfach, diese tiefe Liebe, die dich ernährt und sogar in solchen Momenten rettet, da bist du mir ein Riesenvorbild.
1: Ja, das stimmt. Und, und du hast da deine Kraft, deine Zweifel mit der Bibel quasi ein bisschen gestellt. Aber Johannes, der hat ja da seine Jünger geschickt und Jesus gefragt. Und mich nimmt es wunderbar, was hat dann Jesus geantwortet? Wir lesen da, Jesus antwortete und sprach.
2: Geht hin und sagt Johannes, was ihr seht und hört. Blinde sehen, lahme gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören. Den Armen wird das Evangelium verkündigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Ist schon spannend. Die
0: Menschen damals, sie haben gewartet auf einen Erlöser. Sie haben Jahrhunderte gewartet auf einen Menschen, der von Gott gesandt kommt und der alles zum Guten wendet. Sie kannten die Schriften von Jesaja und auf das haben sie gewartet. Und da steht, in dieser Zeit werden sogar Taube hören was aus den Schriftrollen vorgelesen wird. Und die Blinden kommen aus ihrer Dunkelheit hervor und können sehen, wer niedergeschlagen war, freut sich wieder, weil der Herr selbst der Grund seiner Freude ist. Mhm. Und die ärmsten Menschen brechen in Jubel aus über den heiligen Gott Israels. Mhm. Auf das haben sie gehofft, auf mhm. das haben sie gewartet.
2: Und weißt du was in den Wundern, die Jesus getan hat, in dieser Zeit? Da wird das sichtbar, was eben kommen soll. Da wird äh, dieses, dieses Paradies sichtbar. Da ist eine Welt, in der alles perfekt ist. Und wir alle wünschen uns diese Welt, in der alles perfekt ist. Ich wünsche mir eine Welt, wo es für jeden Menschen perfekt ist. Aber es ist nicht so. Wenn, wenn, es, so ist, es, ist nicht so, wenn es so ist, dann hört alles Warten auf. Der Punkt ist... Der Lahme, der gehen kann, für den ist es, glaube ich, in diesem Augenblick perfekt. Der Punkt ist, ich komme wieder auf Johannes zurück. Johannes ist im Gefängnis und für ihn ist es eben nicht perfekt. Für ihn hört das Warten irgendwie noch nicht das, auf. Deshalb fragt er auch.
1: Das, das ist das, was mich so stresst. Einige werden geheilt, andere nicht. Das finde ich auch heute, ich finde, es eine richtige Herausforderung. Nicht ganz einfach. Warum, warum ist es so, ja, Nico.
2: ist jetzt nicht, dass du mir diese Frage stellst. Ja. Äh, ja, du Bring bist hier der Theologe. Bring uns die
1: Antwort. Bring uns die Antwort.
2: Ich kann mir vorstellen, dass das Reich von Gott angebrochen ist, mit der Zeit, wo Jesus gekommen ist, aber es ist doch nicht vollends durchgebrochen. Wenn wir den Römerbrief studieren, da am ähm, hat es mich immer wieder am um, diesen Brief zu lesen und zu sehen, dass die ganze um, Schöpfung nach Erlösung lechzt, ein schönes Wort. Also wir lechzen förmlich nach dieser Erlösung, wir wünschen uns Heilung, wir wünschen uns, dass unsere Beziehungen perfekt sind, wir wünschen uns eine Welt, die in Frieden miteinander ist. Sogar die Tiere, alles, alles in dieser Welt lechzt nach Erlösung. Aber der Römerbrief sagt auch, dass diese Erlösung im Moment auf Hoffnung geschehen ist. Sie ist eben angebrochen, diese Erlösung. Wir, wir können sie manchmal schon schmecken. Wir sehen irgendwo eben ein Wunder, das geschieht. Aber es ist noch nicht bei allen sichtbar. Ähm, zum Beispiel der Tod. Nehmen wir wieder diesen Lahm, der gehen kann. Ein Lama hat ein Wunder erlebt. Vielleicht hast du ein Wunder erlebt. Du bist geheilt worden von einer, einer unheilbaren Krankheit. Der Punkt ist, der Lahm, der konnte wieder gehen. Aber weißt du, was 40 Jahre später passiert ist? Stirbt er trotzdem. Stirbt trotzdem. Und manchmal denke ich, ist es ist ein bisschen undifferenziert oder es ist, ist, ist ein Geheimnis, das wir irgendwie so erklären wollen, aber irgendwie schwer zu erklären ist. Ich meine, der Tod, sagt ähm, der Korintherbrief, ähm, ist besiegt, hat seinen Stachel verloren, aber er ist immer noch in dieser Welt irgendwie fühl und erlebbar. Mhm. Und wir müssen mit dem irgendwie auskommen. Es ist ein Geheimnis, die Auferstehung. Äh, ich habe sie doch nicht gesehen. Ich glaube ganz fest daran. Ich glaube an Heilung. Ich glaube, dass Jesus heute heilt. Ich glaube, dass Jesus morgen heilt. Ich glaube, dass Jesus auch in Zukunft heilt. Es ist eben noch nicht durchgebrochen, dieses Reich. Es ist angebrochen. Und wir warten noch darauf, sehnsüchtig, dass endlich, endlich, endlich dieses Wunder passiert. Ja, aber es bringt uns schon ins Zweifeln. Und das ist uns wichtig, das einfach
0: heute zu betonen, das, was Johannes erlebt. Ich meine, wie du gesagt hast, er hat... Dieses Schauspiel, die Stimme, die akustisch hörende Stimme, da war er da. Er hat Jesus Christus angefasst, ihn ja. sogar getauft. Und in einer Lebensphase, in einem Gefängnis, fängt er an zu zweifeln. Das ist schon krass. Mhm. Und für mich ist es auch ermutigend. Tröstend. Da, ne? trösten, ja. dass sogar ein Johannes zweifelt. Es ist ein mhm. Spannungsfeld, das ja. wir irgendwie aushalten müssen. Was ja. mich irgendwie auch beelendet ist dann, oder was ich immer wieder beobachte, es geht mir ja gleich, aber viele in ihren Zweifeln, es funktioniert nicht so, das geht nicht so schnell, wie sie denken, dann werfen sie den Glauben einfach hin. Sagen sie, dieser Jesus, das funktioniert nicht für mich. Und das finde ich mega traurig.
1: Aber auch ein bisschen... Verständlich? Ja, verständlich. Ja. Also, ich, ich kenne das sehr gut. In der Bibel steht dass Gott in jedes Herz Herzen Wunsch gelegt hat, nach dem zu suchen, was ewig ist. Und das habe ich so erlebt. Ich habe mein Leben vor 26 Jahr Jahren Jesus übergeben. Und seither bin ich mit ihm unterwegs. Ich habe Wunder erlebt. Ich möchte nicht mehr aus meinem Leben missen. Und trotzdem habe ich Situationen in meinem Leben, wo Freundinnen an meiner Seite trotz Beten und Fasten über Jahre nicht geheilt werden oder wo ich für Situationen bete und alles wird nur noch schlimmer. Oder ich stelle Jesus' Fragen und kriege einfach keine Antworten dafür. Und das lässt mich schon zweifeln. Und ich habe zwar den Samen des Glaubens in mein Herz gesetzt, und trotzdem wachsen Pflanzen von Unglaube daneben. Und irgendwie hat wie beides Platz. Und das ist so eine Zerreißprobe. Und um ganz ehrlich zu sein, mitten in so einer befinde ich mich gerade. Und... Das ist so ein Spagat zwischen Glaube und Unglaube und das ist so anstrengend, das ist richtig zermürbend. Und der Vers, der geht auch weiter, die Suche ist ins Herz gelegt und da steht, doch der Mensch kann Gottes Werke nie ganz verstehen und das, das steht in der Bibel als Vorwarnung. Aber das dann auszuhalten, das ist noch einmal ein ganz anderes Thema und irgendwie der Glaube ist ja dann doch... Eine Beziehung mit Jesus und Beziehung und das weiß ich überleben nur, wenn man einfach nicht aufgibt und dran bleibt und ja einfach nicht aufgibt.
0: Paul, ja vielen Dank für die für, für deine ehrliche Geschichte. Und ich erlebe den Glauben so als dann bist du mega stark unterwegs und die Bibel spricht zu dir und dann kommt eben wieder so eine Phase wie Johannes vielleicht sogar im Gefängnis und man zweifelt und man hat Fragen und Jesus hat es irgendwie er hat nicht gesagt Johannes du zweifelst mhm. du loser du ungläubiger nein Jesus hat es auch ausgehalten mhm. er hat ihm eine Antwort gegeben und er fragt oder sagt ihm selig ist wer sich nicht an mir ärgert Nico wie sollen wir das verstehen
2: ich glaube das wieder für jeden eine bedeutet das etwas anderes im Fall von Johannes hat Jesus, glaube ich, ganz klar gesagt, Johannes, das, was du jetzt erlebst auf dieser Erde, das ist nicht das Maß aller Dinge. Das, was du jetzt siehst und erlebst, ist nicht das Ende. Das, was du jetzt erlebst und siehst, das ist etwas Vorübergehendes. Ähm, ich glaube, Jesus hat immer wieder gesagt, hey Leute, das hier ist unsere Durchreise. Wir sind hier nicht geboren, um, 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 um Hütten, Zelte, was auch immer zu bauen. Wir sind Durchreisende, wir haben ein Ziel, wir wollen zu Jesus zurück. Wir kommen von ihm, wir gehen dahin. Und alles, was sie hier erleben, ob es schön ist, ob es ein Wunder ist oder gerade sehr schwierig oder vielleicht sogar sehr lange sehr schwierig, mhm. das ist nicht das Ende für dich, Johannes.
1: Mhm.
0: Ja, wir wollen einfach diese zwei, dieses Spannungsfeld heute in diesem Raum auch bei dir. Ich weiß nicht, wo du stehst, vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs, wie ein Johannes, du hast ihn schon erlebt. Ich möchte dir einfach gratulieren, du bist auf dem richtigen Weg. Das Königreich ist angebrochen in dir. Du bist auf Kurs. Du wirst eines Tages vor Jesus stehen und sagen, okay, jetzt bin ich durchgebrochen. Jetzt ist es erst angebrochen, aber es wird durchbrechen in deinem Leben. Und ich möchte dir einfach Mut machen, bleib dran, schmeiß den Glauben nicht hin, halte es aus, wie in einer Beziehung. Ja. Und wenn du Jesus nicht kennst, wenn das völlig fremd ist, neu ist, vielleicht bist du, hast du reingeschalten und du hörst uns dazu, dann möchte ich dir sagen, da ist etwas, das aufbrechen kann, etwas, das durchbrechen will. Dieses Warten, das du gesagt hast, dass Gott hat das in uns hereingelegt, die Suche nach dem Ewigen. Mhm. Das ist das, was du spürst, du bist ein Erwartender, ist etwas Göttliches, das Gott in dich hineingelegt hat. Dann ist dieser Satz von Johannes, der Teufel, der sagt, Kehr um, wende dich Gott zu. Das Himmelreich ist nahe, das ist für dich heute Morgen. Und ich möchte dich einladen, dass du an diesem 4.12.2022 ein Leben mit Jesus Christus startest, dich auf eine Reise machst. Ist nicht, wenn du das machst heute, ist es nicht ein Endpunkt einer Suche, sondern es ist ein Startpunkt wo du mit Jesus auf den Weg gehst und er dich immer mehr, mehr und mehr in die Freiheit führt. Zur Freiheit hat er uns berufen, steht im Galater 5. Und das ist auch ein Prozess, da sind wir dran, gell? wir sind da dran. Ballast abwerfen und in den Zweifeln Gott suchen, die Bibel kennenlernen. Wir möchten dich auch heute ermutigen, lies die Bibel, lern diesen Jesus kennen. Für dich persönlich. Wir möchten dich einladen, wenn wir beten, für zwei Sachen. Erstens, dass du einfach weißt, wenn du mit Jesus unterwegs bist, es ist okay zu zweifeln. Zweifeln gehört zum Glauben dazu. Das ist normal. Halt es aus. Und wenn du Jesus nicht kennst heute Morgen, dann möchte ich dich einladen, ein Leben mit ihm zu starten. Auf diese Reise zu kommen. Und das ist so was Wunderbares in allen Zweifeln. Das ist so was Erfüllendes, Befreiendes. Dieses Wort erwartet, haben wir heute darüber gesprochen. Wenn man das auseinander nimmt, dann siehst du, er wartet. Jesus, Gott der Vater, er wartet auf dich heute Morgen. Du suchst ihn, du erwartest und er wartet auf dich. Für viele heute ist es eine Heimsuchung von dem Vater, der dich nach Hause holt. Es ist ein Ankommen heute Morgen für dich. Und darauf freue ich mich so. Eines Tages wirst du vor Jesus stehen und dann sagst du, an diesem 4.12.22 hat meine Reise begonnen mit dem Jesus. Und jetzt stehe ich vor ihm. Gott sei Dank habe ich die Reise gestartet. Lass uns beten heute Morgen. Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass du Johannes wie auch uns nicht verurteilst, wenn wir zweifeln, wenn wir fragen, bist du wirklich Gottes Sohn? Bist du wirklich der, der kommen soll? Du Jesus. verurteilst uns nicht, sondern du sagst, du gibst uns eine Antwort und sag, ja, komm näher, schau hin. Und wir möchten einfach mit all unseren Fragen zweifeln heute Morgen in deiner Gegenwart sein. Und wir lassen nicht los, Jesus. Wir lassen nicht los. Im Gegenteil, wir graben tiefer, wir kommen dir näher. Und heute Morgen hat es viele, die zuschauen, die haben das zum ersten Mal gehört. Vielleicht auch hier in diesem Raum, ich möchte dich einladen für diesen Ruf von Johannes, kehr um, ändere dein Leben, so kann es nicht weitergehen. Das musst du hören. Das ist dein Satz, es ist dein Tag, dass du umkehren kannst und dein Leben mit diesem Jesus anfangen kannst Oder kannst du sagen hier bin ich jesus ich wende mich dir zu gott ich gebe dir mein leben ich will diese reise starten heute morgen auch wenn das für mich noch vieles in rätseln gesprochen ist ich verstehe es nicht aber ich weiß und ich spüre diese sehnsucht die du in mich hineingelegt hast und ich will dieser dieser sehnsucht will ich antwort geben heute morgen das mache ich, indem dass ich sage, ja, Jesus, hier bin ich. Ich gebe dir mein Leben und ich starte ein neues Leben. Nach Gottes Willen. Und mit dir, Gott. Lehre mich du. Nimm mich nahe. Zeig mich dir.